0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Venendaal. Deze lezing gaat over de eenwording van Venendaal in 1960. 60 jaar Venendaal verenigd. Dit jaar had het jaar van Venendaal verenigd moeten worden. Een grootse herdenking van het feit dat 60 jaar geleden de verschillende delen van Venendaal in Utrecht en Gelderland samengevoegd werden. Op 30 oktober wordt er op de dag van de geschiedenis in de cultuurfabriek alsnog aandacht besteed aan dit feit. Hoe kan het dat Venendaal vroeger in twee provincies lag? Om dat te begrijpen gaan we een stukje terug in de tijd. In 1473 is de Utrechtse bischop David van Bourgondië eigenaar van de Renische Venen. Een veengebied dat, zoals de naam al aangeeft, bij renen ligt. Dit veengebied is echter veel groter. Het strekt zich heel ver uit. Zo heb je ook bijvoorbeeld de Edervenen en de Manervenen. Die liggen in het hertogdom Gelre. Bischop David ziet wel brood in het afgraven van het veengebied... Want gedroogd veen of turf is in die dagen een belangrijke brandstof. Eerst moet er een kanaal gegraven worden, om het gebied bereikbaar te maken en het turf te laten drogen. Het meest geschikte loop voor dit kanaal is wel gedeeltelijk langs de grens met Gelder. De bisschop komt persoonlijk langs om te kijken of de arbeiders die het kanaal moeten graven de grens wel respecteren. Ze weten hem te vertellen dat ze die bij lange na niet raken. Het kanaal ligt echt wel een paar meter van de grens af. Ver komt de bischop niet met de vervening. Na een paar jaar raakt hij weer in oorlog met gelden en wordt het werk in de Renische Venen te gevaarlijk. Bischop David overlijdt en het verveningsproject wordt lange tijd vergeten. In de loop van de tijd komen steeds meer van de lage landen. Waar ook Utrecht en Gelder bij horen, in het bezit van het Habsburgse Rijk, die in het midden van de 16e eeuw geleid wordt door keizer Karel V. In 1528 geeft Utrecht zich over en in 1543 verovert hij als laatste ook het hertogdom Gelder. Dat zorgt voor genoeg rust en stabiliteit in de lage landen, zodat het verveningsproject weer opgepakt kan worden. Het veengebied, de Renense Venen. Heeft inmiddels meerdere eigenaars. Samen richten ze een veencompagnie op en vragen bij de keizer een octrooi aan om het gebied te mogen ontginnen. Het oude kanaal van bischop David wordt weer uitgegraven en krijgt de naam bischop Davidsgrift. Grift. De grens met Gelderen bestaat nog steeds, maar die is nu een paar meter opgeschoven, want de veencompagnie gaat uit van de grift zelf als grens. Rond de ontginning van het Veengebied ontstaat het dorp Veenendaal. Zowel op Utrechts- of Stichtsgrondgebied, zoals het dan genoemd wordt, als op Gelders. De gewesten hebben een zekere mate van zelfstandigheid in het Grote Rijk, waardoor de grens soms voor wonderlijke situaties zorgt. Bijvoorbeeld, misdadigers die voor straf verbannen worden van het Stichtse grondgebied hoeven alleen maar de grift over te steken om gewoon weer verder te kunnen gaan met hun leven. Het dorp groeit en de grift, die gedeeltelijk de grens tussen Stigs en Gelders vormt, komt steeds meer midden in Venendaal te liggen. Daarbij moet je dan niet denken aan de huidige grift door het centrum, want dat is een omleidingskanaal uit later jaren. Oorspronkelijk volgde de grift de loop van de Valleistraat en het Verlaat, om dan op het zwaaiplein af te buigen naar de Zandstraat. Op de Valleistraat en het verlaat was de ene kant stichts, de andere kant gelders. Op het zwaaiplein gaan de grift en de grens dan uit elkaar. En de grens loopt dan via de nieuwe weg verder. Als je nou weer eens over het zwaaiplein loopt, moet je even naar beneden kijken naar de blauwe steentjes die in de bestrating zijn aangebracht. Die blauwe steentjes markeren de oude grens. En zo ontstond er dus een stichtsvenendaal, dat lange tijd bij Renen hoorde. En een gelders dat bij Ede hoorde. En dan was er rond de nieuwe weg ook nog een heel stuk dat bij Renswoude hoorde. Al met al een behoorlijk ingewikkelde situatie dus. Tijdens de Franse tijd van 1795 tot 1815 worden de eerste pogingen gedaan om deze situatie op te lossen. sticht grijpt de komst van de Fransen aan om zich los te maken van Renen. De initiatiefnemers nodigen de inwoners van Geldersveenendaal uit om mee te doen. Maar die zien dat eigenlijk niet zo zitten. Al bij de eerste ontmoeting geven ze het op. Sticht Venendaal wordt toch zelfstandig. En de Fransen voeren daarna allerlei bestuurshervormingen door. In 1811 wordt Geldersveenendaal ook een zelfstandige gemeente. Dat duurt echter niet lang. Negen maanden later wordt het alweer samengevoegd met Sticht Venendaal. Probleem opgelost, zou je zeggen. Maar in 1815 vertrekken de Fransen uit Nederland. En hoewel we veel dingen uit de Franse tijd behouden, wordt die samenvoeging direct weer ongedaan gemaakt. En dat komt vooral door de gemeente Ede. Onhandig is het wel. Woon je bijvoorbeeld aan de stichtse kant van het verlaat, dan hoef je alleen maar naar de hoofdstraat voor een geboorte- of overlijdensaangifte. Woon je aan de Gelderse kant, dan moet je helemaal naar Ede. En in de 19e eeuw gaat die reis veelal te voet, waardoor een arbeider al gauw een halve dag kwijt is. En dat is voor de fabrieken, die voor het grootste gedeelte in Sticht staan, erg kostbaar. Als Sticht venendaal straatverlichting krijgt, moet ze daar in Gelders nog wel even op wachten. Breekt er brand uit op Sticht's? Als al is de Gelderse brandweer dichterbij, je moet toch wachten op de Stichtse brandweer. Gelders-Veenendaal heeft zijn eigen school, zijn eigen medische zorg en eigen politie. Alleen de kerk heeft geen boodschap aan de grens. Inwoners van Stichts en Gelders-Veenendaal zitten zondags samen in de Oude Kerk op de markt. Op Stichts grondgebied, dat dan weer wel. Sticht Venendaal blijft streven naar het samengaan met Gelders. In 1819 gaat er een verzoekschrift naar de regering om dit te bewerkstelligen, maar het haalt niets uit. Ook een verzoekschrift aan de koning in 1850 maakt geen verschil. Het grondgebied van het dorp is beperkt, maar de bevolking neemt wel toe. En in de 20ste eeuw gaat dat steeds sneller als gevolg van de groei van de industrie. In 1911 stuurden de inwoners van gelders venendaal inclusief de klomp, een verzoek tot eenwording naar de minister van Binnenlandse Zaken. Maar nu is stichts venendaal echter tegen. Want burgemeester en wethouders zien om financiële redenen helemaal niets in het voorstel. Telkens weer ketsen de initiatieven af. In 1924 ligt het initiatief weer bij Stichts en protesteren de inwoners van Gelders. In de jaren 30 richten inwoners van Gelders een actiecomité op om de eenwording te bevorderen. Ze halen meer dan duizend handtekeningen op op Gelders en in het Renswoudse deel van Veenendaal. In 1941 komt het dan eindelijk tot een ontwerpbeschikking over een nieuwe grenslijn tussen Rhenen, Renswouden, Veenendaal en Ede. Maar 1941, dat is in de oorlog en de plannen gaan uiteindelijk weer in de ijskast. Direct na de oorlog pakt Steerts de plannen weer op. Voorlopig nog zonder resultaat. In 1947 komt er wel een hulpsecretarie van de gemeente Ede aan de prins Bernardlaan in Geldersveenendaal. Zodat de inwoners niet meer een lange tocht naar Ede hoeven te maken voor officiële zaken. En twee jaar later, in 1949, wordt gezamenlijk het 400-jarig bestaan van Veenendaal gevierd. Hoewel er op Gelders wel een spandoek verschijnt met de enigszins verneinige tekst Het veen zit wel aan ons te plukken, maar het annexeren wil maar niet lukken. In de jaren 50 nemen de plannen dan toch serieuzere vorming aan. Er wordt nu op provinciaal niveau naar mogelijke grenscorrecties gekeken. In 1951 kunnen de gemeenteraden voor het eerst over de plannen stemmen. Ede stemt tegen. De plannen gaan echter door, zei het langzaam. Het duurt vijf jaar voor de plannen ter inzage liggen op de gemeentehuizen. In de provinciale vergaderingen is er best begrip voor het inmiddels nijpend gebrek aan ruimte in Venendaal, Maar niemand wil iets van het eigen grondgebied afstaan. In 1958 wordt er een wetsontwerp bij de Tweede Kamer ingediend. En dan gaat in 1959 eindelijk de kogel door de kerk. Per 1 januari 1960 zullen Stichts en Gelders-Venendaal samengaan en ontstaat er een nieuwe gemeente met ruim 23.000 inwoners. Voor het zover is moet er eerst een nieuwe gemeenteraad gekozen worden, omdat die groter wordt, omdat het aantal inwoners ook groter wordt. Op 31 december neemt het personeel van gemeentewerken Ede op gepaste wijze afscheid van Gelders-Venendaal. Ze rijden door de straten om zand te strooien en de gemeentevlag van Ede hangt halfstok op de auto. De volgende dag, op 1 januari 1960, valt er bij alle voormalige inwoners van Gelders... een brief op de mat waarin burgemeester Bakker hen welkom heet in de gemeente Venendaal. In het gezin Bouwman aan de voormalig Gelderse Jan van Nassolaan... wordt de eerste baby van de nieuwe gemeente geboren. Hij heet Albert naar burgemeester Bakker. En die vindt dat zo leuk dat hij spontaan de peetvader van het jongetje wordt. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Veenendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl.